0: Perché parlare di fascismo nel 2021? Non viviamo forse nella società più libera, più liberale, più tollerante della storia? Non viviamo forse nella democrazia, nel sogno che risale all'antica Grecia di poter vivere nel modo più libero e più spensierato che, che l'essere umano possa raggiungere eppure eppure nel 2020 il fascismo è ancora un qualcosa di attuale e non dico soltanto perché come abbiamo visto in, uh, nell'ultimo periodo c'è stata una sorta di revanchismo del, uh, del fascismo se pensiamo uh, al roccambolesco colpo di stato organizzato dai, dai fascisti in, in America eh, mi riferisco alla, alla presa di Capitol Hill da parte del, dello sciamano trampista. non mi riferisco solo a questo non mi riferisco soltanto alla tendenza eh, delle nostre eh, delle, della nostra politica che che fa sempre più riferimento a un certo tipo di valori a un certo tipo di, di retorica eh, che si appropria ancora di un certo tipo di significati. non è solo questo non è così contingente la situazione ehm, forse perché il fascismo è attuale sempre in un certo senso c'è una sorta di fascismo eterno che soggiace a ogni manifestazione poi contingente e storica di fascismo è quello che si domanda Umberto Eco nel piccolo pamphlet Il fascismo eterno che è una conferenza tenuta in America eh, in cui cerca di, di raccontare e poi di, di analizzare cosa potrebbe essere un fascismo Cosa potrebbero essere le caratteristiche per cui possiamo dire che un qualche fenomeno sociale, un qualche partito, una personalità, un pensiero eh, possa essere fascista? È una domanda che suscita già un problema perché vogliamo forse destoricizzare il problema del fascismo? Vogliamo forse dargli un connotato un po' astratto, senza calarlo, sulle condizioni materiali che hanno potuto portare al fenomeno reale storico del fascismo, quello degli anni 20, 30, il nazismo in America? E perché in America ho detto? In Germania, ecco, vedete, ho fatto un collegamento freudiano tra, tra fascismo e, e capitalismo. Lasciamo soprassediamo. Ecco. Quali possono essere delle caratteristiche dell'urfascismo? fascismo Ur-fascismo, ur significa uh, un fascismo, diciamo, le condizioni di possibilità del fascismo, ecco. Ciò che permette la manifestazione del fascismo. Esiste non qualcosa del genere? E Umberto Eco si, si è chiesto uh, cosa cosa potesse essere al fondo di tutte le manifestazioni poi particolari di fascismo e quindi comincia col facendo, inizia facendoci un esempio ehm... ci fu un solo nazismo bene no? non possiamo chiamare nazismo Uh, per esempio il franchismo spagnolo uh, ipercattolico uh, dal momento in cui il nazismo dice Umberto Eco è pagano, politeistico e anticristiano altrimenti non è nazismo mentre si può giocare col fascismo in molti modi perché con il fascismo possiamo applicare la nozione di gioco gioco linguistico di Wittgensteiniana Memoria perché un gioco? perché si può giocare con la parola fascismo perché non indica una cosa specifica secondo Umberto Eco si adatta a tutto perché è possibile eliminare da un regime fascista uno o più aspetti però lo si potrà sempre riconoscere per fascista. Per esempio, togliete al fascismo l'imperialismo e avremmo Franco o Salazar, togliamo il colonialismo e avremmo il fascismo balcanico, oppure aggiungiamo al fascismo un anticapitalismo radicale e avremo Ezra Pound. Aggiungiamo il culto della mitologia certica, il misticismo del, gla- del Graal, che era è strano il fascismo ufficiale, e avremmo uno dei più rispettati guru fascisti, Julus Evola. Ecco, già si è creata un po' di confusione, però si può trarre da questo una lista, possiamo dire, una lista di caratteristiche tipiche dell'urfascismo, o del fascismo eterno. Mm, Non si possono irregimentare in un sistema, perché appunto sarebbe poi un'operazione troppo forzata però trattando come gioco linguistico un gioco semantico attorno alla parola del fascismo possiamo creare una lista quantomeno una lista che che ci faccia capire un po alcune caratteristiche di questo fascismo eterno ovviamente non è che basta mettere una spunta eh, accanto a, una di queste... a uno di questi punti per dire ecco, ecco il fascismo, no? E molti di questi punti sono anche in contraddizione fra loro, come vedremo. Però, quando cominciano a accumularsi varie tendenze del genere, possiamo essere abbastanza sicuri che si tratti di, di fascismo. E allora, qual è la prima... Entriamo nel merito. Qual è la prima caratteristica di un ur-fascismo, di un fascismo eterno? Qual è la prima delle condizioni di possibilità, eh, per così dire, del fascismo? Dice Umberto Eco, è il culto della tradizione. Culto della tradizione. Già culto ci suggerisce un qualcosa. Tradizione pure ci suggerisce qualcos'altro. Dice Eco, il tradizionalismo... È più vecchio del fascismo, perché fu tipico, per esempio, del pensiero controrivoluzionario cattolico dopo la Rivoluzione francese, è tipico di tutti i pensieri reazionari che si contrappongono al cambiamento dei tempi, no? alle, alle, alle rivoluzioni. Ma nacque nella tarda età ellenistica, specificamente come una, re- una reazione al razionalismo greco. Cioè, i popoli del bacino mediterraneo cominciarono a sognare una rivelazione ricevuta però all'alba della storia umana, eh, nascosta sotto il velo di lingue dimenticate. Per esempio, i geroglifici egiziani, le rune dei celti, i testi sacri sconosciuti delle religioni asiatiche, Una nuova cultura deve essere sincretistica, cioè fare una sorta di raccolta di tutte le varie credenze per per superare poi le contraddizioni e giungere a quella saggezza originaria che solo ed esclusivamente può essere una vera saggezza, quindi la saggezza degli antichi, la saggezza delle origini la saggezza perduta e quindi come conseguenza a questo se la vera saggezza è quella originaria quella delle lingue antiche quella dei popoli antichi non ci può essere un avanzamento del sapere perché la verità è stata annunciata una volta per tutte e noi cosa possiamo fare se non limitarci a interpretare il suo oscuro linguaggio ed è pieno, sono piene le le manifestazioni fasciste di di questo tipo di mentalità Eh, se pensiamo eh, alla passione dei nazisti per l'agnosi oppure per l'occultismo se pensiamo a Julius Evola, il Graal, i protocolli dei Savi di Sion eh, tra l'altro un falso assoluto come ha dimostrato lo stesso Umberto Eco che però viene ancora utilizzato ancora utilizzato per, per legittimare l'antisemitismo e tutta una serie di, di complottismi vari ma non ne parliamo qui insomma dice, dice Eco questo può essere un sintomo di, di urfascismo questo fatto che la verità è già stata annunciata, che non ci deve essere un avanzamento del sapere perché il vero sapere è quello degli antichi No? e questo conduce a un irrazionalismo un irrazionalismo che... che conduce poi al culto sempre culto dell'azione per l'azione cioè l'azione è bella di per sé cioè agire in quanto agire, in quanto imporre il proprio agire sul mondo. Perché pensare, se, se, voi, se voi ci pensate, scusatemi il gioco di parole, pensare è una forma di evirazione. Perché pensare ti fa tentennare di fronte all'agire, no? di fronte alla possibilità di agire impulsivamente, direttamente, il pensiero ti frena da un certo punto di vista. E quindi la cultura è sospetta. La cultura diventa un qualcosa di sospetto. Diceva Goebbels, il gerarca nazista, quando sento parlare di cultura estraggo la pistola. E allora è frequente sentir parlare, eh, sai, con un po' con quello sdegno, un po' con quella con quell'odio nei confronti degli intellettuali, l'intelligenza, questi intellettuali, i professoroni, c'è una sorta di snob, snob radicali, radical chic. Ecco, questa roba qui ci fa (ride) sospettare il fatto che in realtà il pensiero critico non è ben accetto non è ben accetto ecco perché c'è un odio verso la cultura e verso, il, verso il, il pensiero stesso e quindi abbiamo detto questo culto per la tradizione il culto per la tradizione implica il rifiuto del moderno cioè il mio caro Heidegger. Qualcuno di voi saprà la mia passione, diciamo, tra virgolette, per Heidegger. Ecco, pensatore del nazismo, il suo obiettivo principale era la tecnica. Ci sono stati pensatori che hanno criticato la tecnica. È stato un tema di tutto il Novecento, la tecnica, no? Però c'è il modo e modo di trattare la tecnica c'è per esempio il modo di Walter Benjamin di trattare la tecnica come una possibilità emancipativa e poi c'è il modo di Heidegger di trattare la tecnica come qualcosa che ci allontana dall'autenticità dell'essere e quindi si odia la tecnica si odia la modernità perché si deve tornare al sangue e alla terra Blut und Boden. Sangue e terra. E questa cosa (ride) accomuna anche un certo tipo di pensiero anticapitalistico, perché l'odio per la modernità può anche essere l'odio per il capitalismo, però se poi si ritraduce, per esempio, in un anticapitalismo, nello stile di Fusaro, oppure nello stile di, di molte persone che si definiscono... Anche comuniste, sì, per modo di dire, anticapitaliste, però, che in fondo sono totalmente eh, e pienamente fascisti. Ecco, questa cosa qui è importante. E quindi è un elogio, ovviamente, dell'irrazionalismo. Cominciamo già a fare un un pattern, abbiamo detto eh, il culto della tradizione la verità perduta degli antichi, il sangue e la terra, eh, l'odio per la cultura, l'odio per il il sapere, l'odio per il progresso eh, della modernità. Ecco, quindi tutto questo porta a un depotenziamento del pensiero critico. Questo è un po' il sunto, forse, eh, di questa prima parte di, di analisi. Perché il pensiero critico è un pensiero libero. Il pensiero critico di cui ho trattato nella serie sull'intellettuale, no? cercando un po' di riprendere eh, in mano la figura dell'intellettuale sempre più depotenziata, eccetera, ecco si deve reprimere il pensiero critico perché il pensiero critico significa libertà di espressione, libertà di pensiero mentre sotto un regime fascista un regime totalitario il disaccordo è tradimento Eh, ecco il problema non si può essere in disaccordo non ci può essere pensiero critico pensiero autonomo e quindi L'odio per la cultura, l'odio per, per il pensiero, uh, il culto di agire senza pensare, no? l'azione per l'azione. e Estraggo la pistola quando sento parlare di cultura. Tutto questo deve condurre a, una a un particolare atteggiamento che deve metterti di fronte alla paura per la differenza. Perché? Perché il fascismo, come totalità, non accetta altro al di fuori di se stesso. Non accetta altro al di fuori del fascismo. Però laddove c'è questo altro, questo altro non ti deve piacere. Non ti deve dire, ah, ma forse c'è qualcosa di meglio al di fuori del fascismo. No. Di questo altro, di questa differenza, bisogna avere paura. E quindi la paura dell'intruso il razzismo xenofobia ma anche oltre eh, la paura del, di ciò che non è normale di ciò che non è conformista la paura per eh, la paura e l'odio nei confronti per esempio degli omosessuali eh, da, eh, l'odio nei confronti delle persone che noi chiamiamo disabili anche se è una, è, una, è una categoria un po' disonesta da un certo punto di vista e non ci dimentichiamo che nei campi di sterminio non ci furono soltanto ebrei a essere sterminati ma anche oppositori politici quindi il diverso come diverso di pensiero politico eh, omosessuale eh, disabili eh, popolazione rom sempre come odio per il diverso no? e quindi tutto c'è un certo pattern c'è un certo filo rosso che collega le cose che abbiamo detto fino ad ora però l'odio da cosa nasce? scaturisce da una frustrazione cioè il fascismo si fonda sull'accentuare e sul nutrirsi eh, della frustrazione individuale e sociale ecco perché tipico del fascismo è è appellarsi alle classi medie sfruttate attenzione, classi medie e qui c'è un piccolo excursus da fare com'è che il fascismo che oggi oggi, dalla democrazia liberale è così tanto odiato addirittura è, fatto, è stato fatto diventare il male assoluto il male che mai più potrà ripetersi sulla faccia della terra per chi ha raggiunto il suo picco e noi dobbiamo soltanto prenderne distanze no? e però chi l'ha permesso il fascismo? anzi chi lo ha favorito il fascismo? il fascismo è stato favorito dal pericolo rosso il cosiddetto pericolo rosso il pericolo della rivoluzione socialista e comunista oppure il semplice pericolo di, di uno sconvolgimento sociale non per forza socialista però la paura di che lo status quo dei potenti potesse venire diciamo eh, scombustolato e quindi sono state le classi agiate ad usare il fascismo come strumento di, di controllo. Solo che credevano queste classi agiate di poter tenere sotto controllo le milizie squadriste e poi ne sono state totalmente eh, sopraffatte. Però non ci dimentichiamo che ne furono un prodotto. Il potere agisce... con con una struttura ben precisa. E quindi la possibilità del fascismo era garantita dalla società in cui il fascismo si è sviluppato. E quindi era una società capitalistica, una società classista, e quindi il fascismo ha preso forza Da questa frustrazione che non è stata però rivolta alla rivolta, (ride) ma è stata rivolta alla frustrazione, no? E quindi, invece di cambiare la società, accettare le gerarchie vigenti e dare la colpa a qualcun altro, principalmente i più deboli, i più poveri, il diverso, insomma. E e quindi bisognava creare una identità sociale da un certo punto di vista, no? Perché il fascismo era relativamente un fenomeno nuovo. C'era bisogno di creare un'identità nuova. E cosa c'è di meglio del del nazionalismo per per unire una massa di persone sotto un, un vessillo astratto come il nazionalismo? E quindi, udite udite, l'internazionalismo è il male, no? Perché l'internazionalismo mira, mina, cioè mette in pericolo l'identità nazionale. E qui nascono i complotti. I famosi complotti del globalismo, i complotti eh, di queste società sovranazionali che che reggono di nascosto e vogliono... Uh, distruggere le identità nazionali questa cosa ci risuona un po' ci risuona per esempio l'invasione islamica che vuole distruggere l'identità nazionale cristiana europea oppure la teoria gender che vuole rovinare il concetto classico di, di famiglia cristiana no L'ossessione per il complotto è tipica del del, del fascismo, dell'ur-fascismo. A cominciare dagli ebrei. Il complotto degli ebrei, che forse è forse l'ur-complotto, cioè il complotto eterno che ha segnato la storia degli ebrei, è stato subito preso perché era già vivo come complotto ed è stato portato alle massime conseguenze dal, dal fascismo e quindi cosa ti porta ad odiare il nemico? il nemico, l'altro cosa ti porta ad odiarlo oltre all'identità nazionale che è stata costruita dalla retorica fascista l'odio per la forza del nemico perché se voi ci pensate questo piccolo gruppo di, di persone che governa il mondo in segreto deve essere un gruppo potente deve avere una ricchezza enorme e quindi uno si deve sentire umiliato dalla ricchezza del nemico È una ricchezza addirittura ostentata no? eppure allo stesso tempo bisogna essere convinti che il nemico si può battere e quindi c'è questa questo Questa contraddizione retorica in cui il nemico è allo stesso tempo troppo forte e troppo debole. Eh. Questo stato perenne di di inimicizia contro qualcuno, contro qualcosa, è uno stato di guerra perenne, è una vita per la lotta. Non è soltanto una lotta per la vita perché l'ideologia fascista... si appropria di questo concetto di di lotta per la vita la legge del più forte chi è più forte governa l'azione per l'azione, la pistola però c'è anche una vita per la lotta perché si è sempre in guerra perenne contro il nemico questo nemico creato il pacifismo diventa una collusione col nemico di nuovo tradimento Così come il disaccordo era tradimento, il pacifismo diventa collusione col nemico. E allora, se questa guerra è perenne, qual è la soluzione per risolvere questa perenne lotta? Non ci può essere altrimenti che una soluzione finale. La tristemente nota soluzione finale avvocata da, da Hitler no? uno stato perenne di guerra quindi uno stato perenne di carneficina il peso il peso delle parole conta e quindi c'è un elitismo, perché, parliamoci chiaro, a noi ci piace sentirci superiori a qualcuno. In fondo, la mia nazione è la più bella, è, la più, eh, è quella che è più ricca di valori, è quella più antica, no? perché questo culto per gli antichi si ritraduce poi nel culto della propria antichità. E quindi il culto per i romani, il culto per gli antenati, eh, si fa gara a chi ce l'antenato più antico, no? E quindi è un atteggiamento elitistico e aristocratico. E questo si comporta, non soltanto questo militarismo che abbiamo ben, ben evidenziato fino adesso, ma il disprezzo per i deboli. Se se gli uomini sono divisi in pecore e lupi, se la vita è una lotta per la vita, e se la vita è una vita per la lotta, allora i deboli non meritano di essere considerati validi. E dunque c'è bisogno di un dominatore. Perché... Appunto, è il dominio ciò che conta, dominare, ma allo stesso tempo essere dominati, perché il sottotesto di questo è, voi avete bisogno, voi masse, avete bisogno di un capo. L'individualità scompare da un certo punto di vista, perché le masse sono ridotte a un gregge, di deboli e c'è bisogno di un capo di una figura gerarchica e, eh, le gerarchie sociali si ricalcano alle gerarchie militari no? in cui ci sono i capi e i sottoposti e il subordinato che a sua volta disprezza i, suba- i subordinati i subalterni Cioè, è una logica proprio con- contorta e perversa che però funziona funziona perché appunto è forte come come retorico e quindi questo culto della forza in questo culto della forza in questo culto poi che si, si rifà molto a un'ideologia un po' mitologica E allora il culto dell'eroe. Il culto dell'eroe che deve quindi essere un grande uomo, un superuomo, questo termine che è stato abusato dal dal fascismo e dal nazismo, che non ha niente a che fare con il superuomo, chiamiamolo oltreuomo nicciano. Eppure questo culto dell'eroe, è anche un culto della morte. Viva la morte. È un classico motto fascista. Ma questo culto della morte non è tanto il sacrificio perché l'eroe che si sacrifica per la patria, no? Spersonalizzare le persone permette al potere di, di dominarle e quindi di mandarle a morire in massa in una guerra inutile non è soltanto questo non è soltanto il proprio sacrificio ma molto spesso nella sua impazienza di morire il fascista è più capace che faccia morire gli altri esatto il culto della morte alla fine diventa culto della morte altrui Eh. il mito dell'eroe il mito della volontà di Potenza. Questo mito che già per assonanza ci fa venire in mente un. il classico macio, no? Questo superuomo che è uomo, in quanto virtù virile della potenza, no? Quindi un macismo, maschilismo, e quindi l'odio per. Per tutto ciò che non è maschio, il disprezzo, per tutto ciò che non è maschio, quindi l'omosessualità, la bisessualità, tutto ciò che devia dalla mascolinità, quindi anche le persone che cambiano di genere, eh, l'odio nei confronti del genere femminile. Però dice Umberto Eco, una cosa abbastanza simpatica, questo culto per le armi, no? libro in moschetto il fascista perfetto il moschetto il culto del fucile non è forse tanto un ersatz fallico cioè un'invidia del pene permanente si fa questa domanda umberto eco è una domanda simpatica Eh, più una provocazione che una vera e propria analisi però ci sta e quindi abbiamo parlato di queste categorie che affascinano tanto il fascismo come il popolo la razza eh, la nazione però questo populismo questo populismo cosa produce produce il fatto che esista qualcuno che è la voce del popolo qualcuno che incarna la voce del popolo Fateci caso, anche i populisti moderni, tipo uno a caso Salvini o uno a caso Meloni, cosa fanno altro se non dire che la volontà del popolo è quello che conta, che loro agiscono in nome del popolo, che il popolo deve... ehm, tutte le, le classiche trovate retoriche populiste, no? E quindi questo Parlamento che non è stato eletto che non il popolo non l'ha voluto eh, i tecnocrati eh, è tutto magna magna no? ci ricordiamo perché la storia recente ce l'ha messa nelle orecchie queste, questi slogan e quindi quasi come se il Parlamento fosse un orpello Perché se c'è qualcuno che incarna la voce del popolo, una persona, di cosa c'è bisogno del Parlamento? Non non c'è più bisogno del Parlamento, non c'è più bisogno di discutere, non c'è più bisogno di democrazia. Perché la voce del popolo è una ed è incarnata dalla bocca del popolo che può essere l'oratore populista di turno. E quindi anche l'odio per la democrazia in qualcosa che che puzza di di fascismo ora sia ben chiaro che la tecnocrazia sia un problema è evidente anche da una prospettiva di sinistra Eh, che le democrazie liberali siano problematiche è evidente anche per una prospettiva di sinistra quindi Non sto facendo l'apologia della democrazia liberale, del del liberalismo. Però, come diceva Umberto Eco all'inizio, si tratta di elementi che non è che ne basta uno per per poter sentenziare il fascismo di di un'idea, di una persona. Quindi non siamo troppo letterali eh, capito Eh, sono degli spunti anche degli spunti di riflessione sia storici sia ideologici per per inquadrare un po' meglio il fascismo perché appunto il fascismo non possiamo relegarlo a a un fenomeno storico fatto e finito che è durato vent'anni è stata una parentesi come ci vogliono raccontare Uh, i liberali uh, una parentesi una malattia eh, che un cancro un, un errore no no questo no questo no e c'è sempre il pericolo del fascismo perché il fascismo è un qualcosa di di potenzialmente eterno e quindi vediamo alla fine di questo excursus sul fascismo il fascismo per portare avanti tutte queste cose che abbiamo detto fino ad ora a partire dal culto della tradizione l'odio per il pensiero l'odio per per la cultura eh, il nazionalismo tutte queste cose qua cosa fa? inventa una neolingua una lingua nuova che però va a ridurre le capacità di discorso, non le va ad aumentare, per ridurre le capacità critiche di pensiero. Eh, questo è un problema evidentissimo oggi. Penso per esempio... Al problema delle etichette che la comunità LGBT continua a sfornare ogni giorno. Le persone che si scagliano contro queste etichette, perché lo fanno? Perché non non si accetta che il linguaggio si complessifichi, perché la realtà è complessa. Il linguaggio esiste perché l'essere umano l'ha usato come strumento per comprendere al meglio la realtà e ci ha fatto progredire il linguaggio e quindi scagliarsi contro le nuove produzioni del linguaggio è una sorta di neolingua perché la neolingua va a ridurre le possibilità del linguaggio non le va ad aumentare e allora perché scagliarsi contro le cosiddette etichette tra l'altro adducendo motivi c'è un abuso, c'è un abuso nei miei confronti perché la comunità LGBTQ+ impone l'uso di termini che di termini tecnici che conoscono solo loro e che ragazzi e ragazze e ragazze, <ride> Mi dispiace, ma quando sentite questo tipo di discorsi fatevi Scattare la campanellina del, Dell'urfascismo Che abbiamo analizzato adesso La neolingua si diffonde Anche Nel discorso comune no? In un, in un semplice talk show Per esempio In un articolo di giornale La neolingua non è differente Dalla lingua nostra Cioè non è una nuova lingua nella la nostra lingua, nel momento in cui viene, ri, vengono ridotte le possibilità di analisi e di discorso, le possibilità di esprimere un qualcosa vengono limitate. Questa è la neolingua. Questa è la neolingua ed è l'arma principale e letale che adopera il fascismo. Quindi, avendo detto tutto questo, cosa cosa c'è da imparare? Perché è questo l'obiettivo un po' mio, è è un po' del canale, è un po' quello che dovrebbe essere un po' l'obiettivo di tutti. Cosa c'è da imparare da tutto questo? C'è da imparare che il fascismo non è semplicemente un periodo storico che ora è finito da cento anni praticamente, no, è una possibilità che è sempre possibile, è sempre attuale, e se noi non stiamo attenti, non stiamo sempre allerta a sondare il linguaggio, a sondare ciò che succede atto- attorno a noi, cioè se noi non stiamo attenti, diventa problematico e quindi utilizziamo queste armi utilizziamo questi concetti utilizziamo le cose che impariamo per agire in un certo senso per, per fare qualcosa per, perché noi siamo in grado di produrre un effetto positivo sul mondo noi ne siamo in grado è il pensiero fascista che ci vuole convincere di non esserne in grado che vuole ridurre le masse a delle capre che vuole ridurre il popolo a un'entità astratta incapace di agire oppure che se agisce agisce in maniera irrazionale e quindi c'è bisogno di una gerarchia che controlli tutto questo noi dobbiamo soffiarlo via Soffiarlo via, letteralmente, spazzarlo via. Quindi cerchiamo di, di incorporare nel, nel nostro pensiero, nelle nostre azioni, tutto quello che impariamo. E questo è questo quello che, che volevo lasciare come ultimo, come ultimo spunto. E quindi, come ho già detto l'ultima volta... Cerchiamo di di essere dei padroni, di essere noi padroni di noi stessi, padroni delle nostre azioni, padroni del nostro pensiero. La lotta è cominciata e quindi lottiamo, non in senso fascista, (ride) non che la vita è per la lotta, però in un certo senso sì. Forse in un certo senso sì. La lotta per la libertà, la lotta per... vabbè. Ne Ne parleremo un'altra volta di questa cosa. Del fascismo degli antifa, eh. Ve la lascio così, il fascismo degli antifa. Eh, Lasciamoci così. Quindi un saluto e buon proseguimento di lotta.